0: Myslím, že sú ľudia, ktorí presne vedia, že kto bude v dnešnej časti, v novej časti podcastu. Viem, bude to Naďa Bendová, ktorá je trénerka Jana Volka, najrychlejšieho Slováka, čiže miesto vychádza, že je najrychlejšia trénerka. Nadia, ahoj, servus, rád ťa vidím.
1: Pekný deň. No už nie dávno najrýchlejšia.
0: No a David Brun, ktorý je domáca lavička, značky viem, ale hlavne je tréner trénerov. Znamená že dnes to bude trénerské. Môžeme to tak zobrať, že trénerský David, ahoj. Ahojte. Tom
2: si myslím, že sa cíti relatívne doma, takže sa teším. OK.
0: Počúvate,
1: viem podcast.
2: Keď sa stretnú dvaja
0: tréneri, to sú minimálne dva názory proti sebe, ak nie tri. Dokážete sa zhodnúť, pamätáte si na to stretnutie. Už z minulej časti vieme, že tam nejaké presahy boli, že tam konzultácia bola, že jednoducho o sebe, keď niekto robí to na takomto leveli, už musíte vedieť. Že to nie je, že musíte s vizitkou prísť a, a s papierom PDF, že toto sú moje úspechy kurikulum VT, ale na to stretnutie, ako si vy čo bol ten moment, ktorý ste si povedali tak trénerský, že možno Náďa, že tak Janko by to potreboval, ale nemôžem, lebo ja som tá trenerka ten David predsa len. Kde to bolo, že už ste neriešili všetky tie predsudky a stereotypy? David, máš mikrofon v ruke, začni pokojne.
2: Mikrofon som chcel dať práve Náďi aktuálne. Tak daj. Lebo ona asi povie to práve z toho jej pohľadu, lebo ono to nebolo asi tak, že teraz by našli v zozname telefónnych čísel úplne moje meno, ale pravdepodobne práve Romana Švantnera, ktorý takisto aj je v tejto značke, alebo bol aj v podcaste, takže to aj v archíve. Ešte, ešte takže ja dám mikrofón Nadi, nech to trošku objasní. Objasňuj Nadi, prosím ťa.
1: Tak ono ani nie veľmi čo objasňovať, pretože ja si myslím, že na konci tej cesty sa vždy tí najlepší spoja.
0: Je to tak, preto tu sedíme.
1: Ja samozrejme viem a nie je to teraz, ale od začiatku, že potrebujeme k tomu, čo robíme, tým potrebujeme viacerých ľudí, viacerých odborníkov. U nás sa tá trenerská práca trošku spája do jedného multifunkčného človeka, ktorý by mal pod seba, poňať 6 oborov, 7, čo nie je možné a v dnešnom svete kedy si to možné bolo. Boli sme amatéri, vedeli sme každý z každého rožka troška A tí najlepší si to vedeli dať dohromady. Ale dnes už sú tie jednotlivé obory na takých úrovniach a na takom leveli, že ten jeden človek proste nie je to podľa mňa v silách jedného človeka poňať všetky tieto obory tak, aby sme dokázali jednemu vynimočnému športovcovi, atletovi v v jednovákom obore športovcovi dať to, čo potrebuje. Takže ja potrebujem okolo seba ľudí, ktorí sa rozumejú tomu, čo robia a rozumejú sa na, na takej úrovni ako Roman, David a, a ďalší. A tým pádom celkom logicky z toho vznikne jeden tím a, a ideme za v podstate rovnakým cieľom.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, čo sa baví na trénerstve? Je to aj ten moment, že si môžeš tak buchnúť po stole? Nie, ale čo, ja viem, tretrov o tartan alebo nejak tak Čo ťa baví na trénerstve?
1: Mňa baví každý ten jeden deň. Ja nie som veľmi človek založený na výsledkoch. Pre mňa ten výsledok už je taká čerešnička. Pre mňa tie preteky sú skôr stres ako, ako odmena. A potom aj to výpetie, či už je uh, emocionálne, či už je pozitívne alebo negatívne. Na mňa to je veľa. Ja aj keď sa veľa teším, tak som z toho unavená. <laughs> Takže pre mňa skôr uh, to ternářstvo je o, tom, o tej dennodenej práci. To, že som v tom kolektíve, v ktorom som medzi mladými ľuďmi a myslím si, že viac deťmi. Mne ten detský kolektív viac sedí ja si veľmi s dospelými, nerozumiem. A už vôbec niekedy ich je veľa. Čiže uh, ja skôr... Uh, taká tá denná, dennodenná práce, že niekoho niečo naučím a veľmi, veľmi ma baví naučiť niekoho niečo, čo na začiatku nevyzerá že sa naučí.
0: To je super, To je super, lebo myslím si, že toto máte presne spoločné. A či je to pri tých deťoch alebo možno pri, pri Jankovi, ktorý prestal byť z tohto pohľadu dieťa a už akože dospelák, už, už z tých amatérskych ideme fakt do, do týmu a, a ty môžeš byť head chef a potom sú ďalší Viem, ja viem David, ako je to u teba, to trénerstvo, Ako ty vnímaš? Lebo ja som spomínal, ty si tréner trénerov. Dobre hovorím, nie?
2: Toto áno, toto sme už si myslím takto nejako označili, aj keď ja stále som viac opatrný pri nejakých takýchto vyjadreniach. Lebo... Čo ťa baví na tom tréningstve?
0: Toto už je jasné, to už máme zašufličkované.
2: Ja sa vidím možno v tej opačnej sfére ako Nadia. Ja s deťmi práve že naozaj neviem robiť alebo veľmi ťažko komunikujem. Čiže ešte aj
0: v tomto sa áno,
2: som povedať, že sa asi súčiastok. Stole, že sa skôr doplníme. A mňa baví vo všeobecnosti naozaj pracovať s vrcholovými športovcami. To je to, kde sa ja vidím. Ja som sám pôsobil ako bežec na lyžach vo vrcholovom športe, čiže to mi je najbližšie. A asi by som sa opakoval, stále ma baví posúvať tie limity toho ľudského potenciálu alebo človeka.
0: Ako spoznáš uh, atleta že akého má trénera. Dá sa to spoznať na základe, že tak toto je takýto atlet, alebo inak. Vedel by si, keď sa pozrieš na nejakého atleta, si typnúť, že toto je toho a toho škola?
2: No, je to už taká naozaj filozofická a ťažšia otázka, ale. A tu máme nejakých 5 minút ešte len za sebou. <laughs> ale určite v každom ohľade, tak ako aj pri futbale, to mužstvo hrá pod nejakou filozofiou a pod nejakým videním toho hlavného trénera a nejakým spôsobom sa správa, vystupuje, či už na ihrisku alebo pred mikrofónmi alebo pred médiami. Čiže takisto aj po tej kondično-trénerskej stránke už tí odborníci si naozaj môžu vidieť, že koho je to výtvor, keď to tak poviem, už tá svoja tá jeho peča tam je. Čiže keď nádine deti dorastú do, do Jana
0: Volka, budeš vedieť, že tak to je to je na práca.
2: Tak naozaj, tam si, tam si môžeme všimnúť, alebo tam človek, ktorý aspoň trošku ich sleduje, aj celú ich akadémiu, alebo či je to Johnny, alebo aj jeho okolie, tak vidí, takisto si myslím, určitú kultúru a určitú filozofiu tej akadémie, že na akých hodnotách je to postavené a za kým cieľom to robia. Čiže určite aj v tomto prípade môžeme hovoriť, že to tak je.
1: Viem podcast.
2: Dobra. Teraz ideme na prípad, ktorý sa volá Volko.
0: Toto vás spája. My sme sa rozprávali v predchádzajúcej časti s Jankom. Dávid zadefinoval Janko. Povedali sme si očakávania, nejaké skutočnosti, ktoré sa udiali. Nadia teraz vzhľadom na to, že prichádzaš ako tretí element do tejto dvojčasti. Čo sa udialo? Čo sa deje? Kedy sa dostáva tréner takého špičkového atleta, akým Janko je do momentu, že púšťačosi zo svojej právomoci, respektíve, že deleguje sa ďalej tá, tá právomoc práve čo sa týka toho poradenstva, či už výživí alebo toho prístupu celého.
1: Tak. Po skúsenostiach, ktoré mám, tak si myslím, že čo najskôr. Čím skôr sa tento proces celý udeje, tak samozrejme tým lepšie pre toho športovca a pre ten výsledok, pretože v čase, keď Janko bol v juniorskom veku, tak samozrejme, že sme ani nesnívali o niečom takomto. Musím bohužiaľ skonštatovať, že najmä z finančného hľadiska ani vtedy, ani dnes mladí športovci nemajú na tých rúžiach ustlané. A tá hodnota alebo tá finančná záťaž, ktorá tam je, tak je v podstate v prvom rade na, na tú hlavnú náplň, na tréningový proces, na sústredenia, na materiál. A všetky tieto veci prichádzajú postupne do tej jeho kariéry a vďaka teda tým financiám, ale z ideálneho pohľadu by to malo byť hneď od začiatku. A práve preto, aby sme nezanedbali viaceré veci, ktoré sme určite u Janka zanedbali. A môžeme sa baviť o tom, nehovorím, že zámerne, ale proste ten život tak ide a z tej situácie to tak vyplýva. A tak ako to pribudala so zostúpajúcou výkonnosťou som sa kladli nároky ďaleko vyššie na mňa, na celý ten proces, na všetkých ľudí na okolo. A s tým, to majú jednu obrovskú výhodu. Mladí, ktorí prichádzajú po ňom, že to, čo už vieme. Nechcem to povedať tak, že sme sa to na ňom naučili, ale doslova to, to tak vyznie, pretože vieme odovzdať ďalej tým mladým ľuďom a vieme sa mnohým chybám a mnohým veciam vyhnúť. Druhá vec je, aby sme našli človeka s takými predpokladmi a s takými jednotlivými časťami toho talentu, ktoré má on. To je veľmi ťažké a ešte jedna vec tam je, aby sa našiel človek, ktorý je ochotný tomu obetovať to, čo on.
0: A to je zase ten rozmer, o ktorom hovoril David. Ja musím povedať, že keď napadne sneh, tak cestár by mal odhrnúť, ale on musí mať dobré auto, aby sa dostal k tomu svojmu pluhu. Vieš, že vy ste prví, ktorí ukázali tú cestu v rámci tejto doby, tejto éry, aby, aby to bolo takto nejako vedené. To znamená, že jasné, že máš na starosti všetko a zrazu už potrebuješ ísť ďalej. Takže za to ja dávam palec hore. To je kompliment toto, to nemudrujem, to zase, akože to len som pochopil, to tak generalizujem.
1: Ja si myslím, že mám, pracujem v prostredí chlápov. Mám, mám v podstate profesiu, kde tie ženy nie sú tak zástupené ako v iných profesiách a mám preto viacere nevýhody, o tých sa nemusím baviť, ale mám jednu výhodu a to je, že mám empatiu. A ja si myslím, že niektoré veci cítim a viem úplne inak. Ako, ako moji kolegovia a niektoré veci viem trošku skôr ako oni. A e, viem ešte si myslím jednu vec, e, podeliť sa a mm, ja nepotrebujem mať vždy pravdu a ak niečo neviem, ja, ja túžim to vedieť a ja túžim e, proste sa dostať tomu, e, poznať prečo. A najlepšia cesta, ako som pochopila, že je alebo knížek je veľa, Najlepšia cesta, ako to je komunikovať s niekým, kto sa tomu rozumie, ísť za ním, spýtať sa, vôbec sa za to nehambím. V začiatkoch som trošku mala s tým problém, lebo že aha, že prišla blondinka, ale už teraz je to lepšie, si musím, musím povedať a to, že medzi sebou komunikujeme, to, že sa bavíme o veciach, ktorým ja až tak alebo nie do takej hĺbky, pretože ja tie vedomosti nejaké mám, ale sú povrchné. A napríklad toto je oblasť, do ktorej tých doplnkov výživy, do k som veľmi nechcela ísť, pretože som toho názoru, že ten organizmus by mal byť čo najmenej zaťažený doplnkami výživy, mal by energiu a spotrebovať na pohyb a na tréning a na to, aby, aby dokázal podať výkonanie na to, aby spracovával a metabolity a všetko ostatné, čo sa nám do organizmu dostáva, takže aj moja rodina je so mňa trošku zúfala z hľadiska biopotravín a z hľadiska toho, čo príjmajú do tela a k tomu sa stávam aj tak o začiatku k tým doplnkom výživý, takže ja som skôr ten, čo povie nie žiadne doplnky, ale samozrejme, že som pochopila s tým procesom, že je to nutnosť. Takže som sa uh, veľmi som, som za každú rádu, za všetko, čo posunieme do také roviny, ako si tá, tá úroveň uh, u Janka vyžaduje. Aj keď, a zase to musím povedať, že myslím si, že oproti jeho súporom, ktorí sú s ním v blokoch, sme ešte stále s tými blokmi pár metrov ešte.
0: Že on ide 66 metrov.
1: Uh-huh, a alebo... 110 a 250. Uh-huh.
0: Uh-huh. Dobre, ale vieš, čo ma teší, že Janko v podstate v časti povedal, že ty si vyskúšala prvá tie produkty, že či môže, že ty si bola ten pokusný králik. A teraz tom najlepšom a najpozitívnejšom myslím.
1: Počúvajte Viem podcast.
0: David si otvoril poznámky, lebo bude mať k tomu niečo, čo povedať, tak som zvedavý, že čo ty v podstate povieš na tento moment, ktorý pre mňa, ak by sa to rozvinulo, Nadi, čo si ty povedala, tak z tohto by bola nejedna bakalárka a, a Rigorovska v rámci fakulty, lebo toto bolo... že. Pú, veľký exkurs do, do trénerskej duše. Nie len to, že, že, čo ťa na tom baví, ale to, čo si teraz zadefinovala. David, podľa mňa bude mať krž, lebo celý čas kýve hlavou. A už sa pozera do poznámok. Určite máš k tomu čo povedať, David.
2: Nie, preto kývem hlavou, lebo naozaj som ako... Ale dopredu zo súhlasom tak áno, lebo vy nás nevidíte. Súhlasom. Čiže nie správa
0: doľava, ale z hore dole.
2: Pretože uh, jednak sa vidím v tej rovine, keďže som robil individuálny šport, ako som už spomínal, tak presne sa viem cítiť do ich podmienok, keď poviem, že ich ako vôbec atlétov, individuálnych športovcov, lebo viem, aj čo musel môj otec ako tréner podstúpiť, že bolo čoféra, kuchára, servismena, trénera, až neviem naozaj čo, všetko. Psychológa, áno. A čo junior hovorí o, o tých mojich poznámkach, tak Uh, tu som sa v tomto druhom bode, čo Nadia, o ktorom ona hovorila, som sa veľmi videl aj v tom, že ja som sa jeden čas totožnil veľmi s takým citátom Charlie'ho Francisa, ktorý som si poznačil, ja všetko dávam do do, notes, do poznámok, čo ma slovi. A v podstate, keď to budem nejako parafrázovať, tak je to o tom, že uh, ak je niekto, kto dokáže sklbiť ten scientific knowledge, alebo naozaj to, tie poznatky o tom tréningu, a možno s nejakými takými nuancami okolo techniky, biomechaniky naozaj všetkých tých detailov. A zároveň dokáže počúvať tie pocity toho atleta, toho športovca a dokáže reagovať na tú jeho individualitu, tak tam už prestáva byť trénerstvo vedou a začína byť umením. A s hodou okolností to povedal jeden svetoznámy sprinterský tréner Charlie Francis. A takisto ja sa nevnímam ako nejaký matematik alebo fyzik a to, by, to sme sa minulé možno sami zda na tom smiali a Roman by sa na tom dokázal smiat, že ja s číslami nie som úplne kamarát a preto aj teraz zase naďaký ve hlavou a preto tento citát som si zobral veľmi za svoj a preto som rád, že to tu odznelo z jej strany. Pretože aj ja sa tak viac menej vnímam, že naozaj je toto extrémne dôležitý faktor, je to možno x faktor v tom trénovaní, že nie je to o tých knihách, iba o tých knihách o tej anatómii, o tej biomechanike, keď to človek nevie podať, keď nevie komunikovať, keď nevie rozprávať, keď je pripravený, keď necíti tú danú situáciu tak, ako by mal cítiť v rámci tých športovcov. Ja robím nie tak ako síce aj v má v týme viacero športovcov ale ja robím s 25 chlapmi alebo chlapcami mužmi naraz a tam je to ešte dobrý mix pocitov a tam naozaj treba byť aj taký trošku psychológ a mať nejakú tú mieru empatie takže preto som si kýval hlavou a naozaj v tomto vidím ako by som ešte raz zopakoval ten X-faktor trénovania, ktorý sa nedá naučiť dá sa zlepšovať, ale je kľúčový
0: Viem ja viem. Mám dve také základné otázky okolo toho v prvom rade chcem poďakovať za to význanie, ktoré ste dali z pohľadu jedného a druhého že ste aj na seba reagovali. Pre mňa je to zážitok a teším sa, keď sa môžem hýbať okolo takýchto momentov a ľudí. Ego. Vy ako trenery musíte zvládať to svoje a musíte zvládať ego človeka, ktorý je nadaný, ktorý v podstate je ten, ktorý je priorita. a to ego, podľa mňa, vy musíte zvládať brutálnym spôsobom. Načrtla to náďa psychológiou, že to ego vie ísť from zero to hero, ale aj opračne from hero to zero. Ako toto tréner dokáže zvládať to ego aj svoje? Lebo aj ten tréner má svoje ego a, a niečo vyžaduje. A nie je to, ako sme spomínali ešte, kým sme začali nahrávať celkom o, o telesnej výchove a pišťalke, Teraz nič zlom lebo teraz sa posúvame na úplne iný level, kde práve s tým egom sa človek hrá a musí vedieť hrať s ním, strategicky myslím, že to nie je o tom, že odzvoní a príde iná trieda.
1: Tak ja som mala v podstate šťastie Janka ako osobnosť a výchovu, akú on má, pretože tam naozaj s týmto nie je a ani nikdy nebol žiaden problém.
0: A je to nákazlivé v rámci skupiny a Akadémie, nie ktorú máš, že, že Janko je príklad toho, že je pokorný pre ostatných?
1: Nie. S tým sa človek aj narodí, ale je to o výchove je to o pozadí, o tom, v akom prostredí vyrastá. Ja mám rovnako, som mala v skupine rovnako pohybovo nadaných športovcov, ale ten talent toho človeka sa dokáže prejaviť až po čase. Tie pohybové danosti dokážu sa pretaviť v ten vrcholový výkon až v momente, keď sa k tomu pridá množstvo ďalších faktorov. A až tie ukážu ako talentovaný, keď ja to slovo nemám rada, ale ako nadaný je ten človek a až mu dajú tú šancu vyniknúť. A teraz rovnako pohybov nadaných bolo viacero aj v našej skupine, ale výsledky dosahuje ten, ktorý k tomu pridá všetky tie ostatné zložky a pokora, zodpovednosť, ten charakter a ten prístup je veľmi dôležitý a ten pramení a je z rodiny. Uh-huh. Z prostredia, z toho, kde ten človek vyrastá. V skromných podmienkach chce dosiahnuť niečo viac, niečo iné, ako dieťa, ktoré vyrastá v blahobite, čo už dneska mnoho detí vyrastá v blahobite. A bohužiaľ, to majú o mnoho ťažšie, pretože pobiť sa o dobrý výsledok, o čokoľvek v živote, keď žijem v vlahobite, je veľmi ťažké. Vyžaduje sa to ďaleko väčšiu mieru seba, zaprenia seba z odpovednosti, seba prekonávania, aby toto dieťa dosiahlo.
0: Lebo tam ten moment, kedy tie prichádzajú tie úspechy, skúsenosti a do toho, ako David spomenal, prichádza ten X-faktor, sa dostáva vtedy, keď vychádza z tej komfortnej zóny a mať dostatok, tak ten moment, ten disco neprichádza prichádza tak často.
1: Naše deti a terajšie deti, aj tá mládež, Janko, nevynímajúc, už majú uh, ten záber, tie hranice o mnoho širšie, ten lievik je nekonečne široký. Dneska sa oni zobudia o pol noci, majú pizzu, majú teplo, chlad, klimatizáciu, jemi teplo zima. To sú také základné návyky, ktoré oni strácajú. To nie je vôbec ich chyba. V žiadnom prípade.
0: Je to doba Nic nič s tým neurobíme. Jasne, jasne.
1: Ale trénera je o to ťažšie ich motivovať. Ako dneska motivujete dieťa, že pôjde na preteky do Rakúska? Yeah. No, nejako. Mm-hmm. Jasné, toto nie je motivačný faktor. A, a čo ja vnímam ako veľký problém je, v športe sme boli ľudia, ktorí chceli vyniknúť. V každom svom obvore chceme vyniknúť. Dneska nie je pre dieťa problém vyniknúť, keď sa natočí do akékoľvek aplikácie. Čím väčšia sprostosť, čím väčšia možno absurdita, tým lepšie. A zrazu vyniká, zrazu ho niekto obdivuje. Čím viac ho ľudí obdivuje, tým lepšie. A dnešnej dobe mám pocit, že čím je to väčšia absurdita, tým viac je obdivovaný. A teraz, prečo by on potreboval sa presadiť v športe, kde musí toto, toto to a to. Odriekať, áno, ja A nehovorím, čo to stojí všetkom. Keď sa doma natočí, zrazu má kopec sledovateľov. On predsa nepotrebuje do športových správ. Hej? Lebo, lebo túto pozornosť nepotrebuje on e, takto si získať. Takže aj v tomto tom majú tie deti ťažšie, že naozaj tá vnútorná motivácia, ktorá je rozhodujúca, alebo tie vonkajšie motivačné faktory môžu byť akékoľvek a ja ako trener im môžem dať akékoľvek motivačné faktory. My ako klub im už vytvárame také podmienky, čo nám sa ani nesnívalo, ale tá vonkajšia motivácia len je len šťastí prospešná. Tá vnútorná musí byť alebo mala by byť o mnoho silnejšia. No a to dneska dostať z tých detí alebo z tých mladých ľudí je veľmi ťažké.
0: No, je to aj problém toho, toho zvládania toho vlastného ega, lebo ako David, tréner trénerov, že hučí, hovorí a rieši veci, tak je to o tom, že tí tréneri dnes musia byť na to nachystaní a pripravení. Že v momente, kedy, akože ja netvrdím, že každý atlet vo voľnom čase si niekedy čítal knihu, hej, ale predsa len už sú, už sú mobily a že už, už, už je to jednoduchšie ísť vpravo vľavo na Netflixi a tak. Inak musím protestovať už nie je pizza na polnoci. Však to sme si prešli. Zjavom <laughs> to, no, nie to už nie.
2: Nie, nie, ja viem, ja viem, ja viem,
0: ja viem, ja viem.
2: Ako to vidíš ty, David, prosím ťa? Čo sa týka ega a trénera, takého ega v tom pravom slova zmysle, ako si to vieme hneď predstaviť, tak už som spomínal kurz alebo konferenciu, na ktorej bol rečník, teda Henk Reinhof, holandský špinterský elitný tréner. Tak tam sme krásne mohli vidieť, ako svetový level, ktorý je uznávaný kdekoľvek na svete je najpokornejší, najskromnejší, bez akýchkoľvek manierov, ega alebo čokoľvek. A to si aj myslím, že čím viacej vieme a čím sme taký naozaj viacej sa blížime na tej krivke, tej expertnosti, alebo že sme už boli tí odborníci, tak týmto ego ide stále nižšie a nižšie a nižšie, lebo sme pokornejší v tom, čo nevieme. To je, to ma Roman Schwanter, naučil, volá sa to Dunningov Krugerov efekt alebo syndrom. A v podstate čím menej vieme, tým si viacej veríme. No a potom v tej praxi je veľmi dôležité aj to ego, nechcem som povedať, že potláčať, ale ja keďže sa takisto postavím pre športovcov a idem tam búchať do pohrudí a niečo od nich chce, tak si myslím, že to úplne nie je uveriteľné. A skôr tou pokorou a odbornosťou takouto prirodzenou vám dokážu uveriť alebo to dokážu kúpiť. Takže to je jedna rovina. A druhá rovina je to, že ja by som na tom tréningu tiež dokázal možno toho človeka rozbiť alebo mu ukázať, čo viem, ale takisto to o tom nie je. A je to práve o tom, aby čo mu pomôže a tam zase ja musím z toho môjho ega ako keby si ich zobrať Nedám mu 100 20 sekúnd na erbajku, lebo tam by som sa vybuchal po hrudi aký som ja bohovský tréner lebo som ťa rozbil tak na kašu, že ani nevieš odísť ale dať mu to, že keď sa možno necíti dobre alebo keď má nejaký konkrétny problém tak pracujeme na tom a možno odíde s iným pocitom alebo určite odíde s iným pocitom ale určite to nie je o tom egu
1: VIEM PODCAST
2: Nadie, ja sa teraz dostanem do momentu, kedy
0: si sa dostala do kontaktu na konferencii v stánku Leták Tyčinka k produktom Viem. Trénerka, ktorá má všetko na starosti. Cez psychologickú trénerku, strategi- naplánovanie cestovania, presuny, všetko. Všetko, stravu, papaničku, nepapaničku. A teraz sa dostaneš k tomu, že také, čo si existuje, dostaneš to do ruky. Jasné, že tiež to nie je o tom, že je to nová informácia, že, že, že nie je to nič extra nové, ale že tento moment ma zaujíma pre teba, že Fíha si si povedala pričom napríklad, alebo čo vám konkrétne pomohlo v rámci skupiny a Jana napríklad?
1: V podstate, tak ako som povedala, potrebujeme pre vrcholového športovca niečo, čo nebude v 15 škatulkách, 15 tabletiek, ale niečo, čo bude pripravené pre toho športovca v optimálnom pomere, v optimálnom množstve pred tréningom, cez tréning, po tréningu a keď viem, že dostane do ruky drink alebo tyčinku, to je jedno, ktorú vieme, kedy má zjesť a dostane v nej všetko, čo potrebuje na ten tréning, počas toho tréningu alebo po, pre mňa je to dôležité. A ochota prispôsobiť to. Jemu ako individualite bola pre mňa rozhodujúca. My sme takéto niečo hľadali už, už naozaj dlho. My sme sa o tom rozprávali už, keď sme začínali spoluprácu uh, s Romanom. To sú 4 roky dozadu, 3 roky dozadu určite. Uh, s Davidom sme sa rozprávali o tom, že niečo takéto naozaj potrebujeme. No a potom prišla situácia, kedy ja sama som, teda keď už tie produkty boli na svete. Mohli sme ich ochutnať, mohli sme ich uh, začať používať. A to bolo rozhodujúce. Ja som naozaj nikdy proteínový nápoj nepila, Nejedla som týčinky proteínové a ani tieto všetky doplnky výživy športovcov a musím povedať, že, že sa to zmenilo a že raňajky už si ani neviem v podstate inak predstaviť teraz a aj pre mňa je to dôležité a pre moje deti a pre deti v akadémii, pretože tá spolupráca je naozaj tak pre nás a tak výhodná, že vieme dotlačiť do minimálne správnej výživy generáciu, ktorá nastupuje uh-huh. a pri nich je to si myslím pri tom, čo majú zase k dispozícii o mnoho ťažšie im vysvetliť, že niektoré veci nie, ale s týmto je to trošku, trošku nám to uľahčuje prácu asi trošku dosť a, a, a veľmi sa za to teším. No.
0: Vidím to tak a v podstate nie je to nič, akože neberím zlom prekvapivé, lebo už máme skúsenosť, že Jano a povedal v podstate to isté. Mňa zaujal ten pohľad trénera. David, v tvojom prípade ty už tri štvrtin vecí ako som hovoril, ako bolo spomenuté v predchádzajúcich častiach, už to vyzerá, že ty zostávaš v tomto podcaste, ale výzva a čelím z pohľadu značky viem pre klienta, teraz tiež to neber neosobne, Ako je Nadia, akadémia, deti, atlet ako je Jano, s tým, že jednak si za značku viem, ale ešte stále si aj tréner, že tam je tá zodpovednosť, že sa po to podpíšeš. Ako toto vnímaš z trénerského hľadiska? Lebo brali sme to z toho atletického alebo zo športovca, čo ty máš skúsenosť s tým, s tým uh, lyžovaním, s tými bežkami, ale ale Teraz z pohľadu toho trénerského, lebo možno nás počúvajú tí, ktorí chcú byť Volko, tí, ktorí chcú byť Nadia Bendová, alebo nejakí ďalší iní športovci. A tréneri, že chcú sa venovať trénerstvu.
2: Tak musím opäť začať tým, že nedá sa zabudnúť na ten čas, kedy som bol športovec a ako som bol stratený. To je úplne podstatné povedať, je to alfa omega, kedy ja som bral naozaj absolútne nezmysly. Nikto mi nevedel poradiť, ani nedokázal poradiť, lebo v tom čase však, čo bolo niekde, nejakej dobrej farebnej, prečačkanej pixly, tak to bolo v podstate najlepšie. A preto, nechcem to tak nazvať, že súcitím s nimi, ale áno, ako športovec, ale aj ako tréner. A keďže aj viem, čo jem, je ten náš nejaký pomyselný alebo ten náš klej, tak zase aj to som hovoril pri Jankovi, že to je o tej stráve, je to o jedení a nie hneď o doplnkoch. A o tom sme sa bavili zase ako o prvom kroku. Čo ješ, ako máš krv, ako vyzeráš hlavne po tejto stránke životo, správy, možnosť spánku a tak ďalej. Čiže Uh, takisto ten presah potom smerom aj z pohľadu trenera k tej celej akadémii, k tým mladým športovcom, či už alebo uh, k Janovi, ako tej čerešničke na torte pomyslenej, tak tam sa to nemení a stále je to o týchto princípoch a o týchto hodnotách. No a potom samotné produkty alebo teda doplnky výživy prichádzajú na radu možno už ako posledné a celý ten obraz dokrašľujú, pretože musíme si byť stále vedomi, že tá stráva nemá to, čo má mať v dnešnej dobe. Tá mládež nedostáva to, čo má dostávať v dnešnej dobe, možno v nejakých aj stravovaniach v škole alebo kdekoľvek, alebo to, čo si stihnú, môžu kúpiť tak potom tam prichádza na narad, radu minerálové, vitamínové doplnky. No a pri Jankovi a pri tom Ferrari zase už tam, aj keď už toto všetko je pokryté, tak stále to nestíha pokrýva tie jeho nároky. A preto, čo Nadia hovorila o tých nejakých mixoch alebo blendoch presne na mieru toho vrcholov športovca, tak to je práve to, čo sme aj s Janom riešili, alebo o čom sme sa rozprávali, aby on nemal aj hlavu zaťaženú, aj pečen zaťaženú, aj žalúdok zaťažený, nejakými mm, veľkým počtom produktov, zbytočných produktov, ale dostal to, čo má dostať. Takže neviem, či som úplne zodpovedal, ale... U mňa áno, v podstate
0: ja som potreboval o teba vedieť, že keď bude blend, ktorý sa bude volať Jan Volko, budem rýchlejší. Nie, nemusíš odpovedať na hluposť, nie, 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 nie. No, Ale Nádia hneď chcela niečo doplniť.
1: Ja som len chcela doplniť, že um, keď David bol stratený v tom, že čo mám brať, alebo ako mám brať, tak ja si myslím, že uh, vtedy uh, sme boli stratení, lebo sme nevedeli, že čo, že teraz sme trošku stratení v tom, že toho je tak veľa. Uh, uh-huh. Internet je zaplavený. Keby ste videli, čo tí mladí ľudia sú schopní si nakúpiť a brať a v tomto by tréner mal mať podľa mňa rozhodujúce slovo a ja napríklad trvám na tom, aby športovci, ktorí trénujú podo mnou tak dodržiavali určité dávkovanie, určité druhy tých doplnkov výživy, pretože ja som zodpovedná za ten výkon a ak ja budem vynakladať obrovské úsilie v tom tréningovom procese na to, aby ten výkon dosiahli a oni to potom vylepšia v úvodzovkách nejakými dobrodkami, ktoré prvé buď sú z hľadiska antidopingu nedovolené, alebo, ja neviem, sú absolútne nevhodné, alebo sú nevhodné v určitom období, no tak je to kontraproduktívne a dneska sa už k nim dostanete tak ľahko tak lacno že kedysi možno bol problém sa v tom vyznať ale my sme ich ani nezohnali lebo sme nemali kde teoreticky a teraz
0: sa už dá na... a teraz je to okay. Čiže
1: veľký pozor na internet veľký pozor na predajcov veľký pozor na to čo tam je napísané nefunguje to určite to nefunguje počúvate viem podcast
0: čo vám robí radosť v živote viete sa odzdušniť, že lebo sa len o práci rozprávame, vašej práci.
2: Mm, je to síce veľmi, to teda súvisí s prácou, lebo som bol po 7 rokoch na dovolenke pri mori teraz, tak som sa, ako by si povedal, tak som sa odzdušnil Aha. minulý týždeň práve, že, takže užil som si trošku čisté more.
0: Ok, ok. Nadi, ty vieš vypnúť, prosím ťa. Vieš variť, pečieš, stíhaš? No,
1: ja sa na dovolenku po 8 rokoch ešte len chystám, 8 rokov, trenujem s Janinkom, ale pre mňa to nie je nejaká niečo, po čom by som túžila, pretože keď sa pohybujete, ako môj muž z oblbo hovorí 6 mesiacov mimo domu, pri mori sa válate na sústredeniach, tak nepotrebujete dovolenku, hej? Ale uh, toto pre mňa možno nie, ale naozaj chvíľka tichá, sama, kniha a tak to skôr tak trošku mimo toho všetkého, mimo tých emocií, mimo toho dennodenného presvedčovania seba a ostatných, že, že to robíme správne a dobre ako. A, a čo sa týka bežných tých úkonov aj v domácnosti a tak, tak včera celý víkend som, mala som prvý víkend ja neviem po akej dobe, voľný, tak som upratovala dom, mám po pocit, že nám za padne na hlavu a upratovala som veci, ktoré neviem, či vôbec za neviem, koľko rokov sme sa tam či som urobila. A môj manžel to vzdal v polke dňa a podal, že nemohli by sme mať aspoň nedelu voľnu. Ale ja som sa cítila dobre a robila som niečo iné a manuálne, vôbec som pritom nemusela dobre, rozmýšľala som, čo vyhodím a čo nie veľa som vyhodila, ale a bolo to niečo, čo som naozaj veľmi dlho nerobila takže možnosť paradox je trochu iný relax
0: Super, no e, chcel by som vám poďakovať zaželať vám veľa zdravia, lebo všetko ostatné už viete lebo ste tréneri. A ak nie, tak sa to dozvedáte a to skúsenosťujete ďalej. Poďakovanie nie len za tento podcast, ale za to, čo robíte a za to, že, že ten moment, kedy ja možno budem zlý, pri chipsoch, poviem, poď, 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 ten pocit je možno 8 rokov, neviem, David, v tvojom prípade, že koľko presne, že, ale asi takto to nejako bude či už z toho športa, čiže za fanúšikov vám ďakujem, aj za to, že som sa mohol s vami porozprávať a vypočuť si to, čo ste hovorili. Takže nech ste zdraví, všetko ostatné bude. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujem pekný deň.
1: viem, podcast.